0: Eu gostaria de, o título da mensagem desta manhã, se denomina Sete Roupas. Eu gostaria de convidá-lo a que abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, e eu gostaria de ler os versos 21 e 22, Aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, então, que assim procedam, Lucas 15, de 21 a 22, assim registra, já na parte final, daquela parábola, que o Senhor Jesus fala sobre o filho pródigo, o texto diz, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, o Pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa nossa vida, fortalece nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar seus assentos, por favor. Eu não sei se é impressão minha, nós tivemos uma semana fria aqui no Rio, e já estamos caminhando aí para o inverno, Nós tivemos um outono muito intenso em relação a dias frios. E eu não sei se é impressão minha, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes quando está mais frio a gente se veste melhor. Será que é impressão só minha que eu tenho? porque são dois, dois sentimentos que eu tenho, esse e o segundo é um cheiro de naftalina muito grande, quando nós andamos na rua, e entramos em alguns espaços fechados, porque no Rio não é usual, que nos vistamos com muita roupa, mas, o fato é que roupas, elas trazem muitas representações em nossas vidas, não é verdade? Roupas, podem ser um indicativo, por exemplo, de um estado de espírito, uma pessoa, muitas vezes, está é, muito feliz, e traduz isso na roupagem, na roupa que vai escolher, a Bíblia fala, por exemplo, do pano de saco, as pessoas, é, o vestes de cinza, as pessoas colocavam cinzas nas roupas, quando estavam lutadas, existe um costume, no ocidente, é, ou, por exemplo, que é um costume que já tem passado nessas gerações, mas as gerações anteriores, as pessoas ficavam lutadas e elas se vestiam de que cor? De preto. E havia famílias que ficavam, por exemplo, no interior da Itália, no interior de alguns países, ficavam vestindo preto durante um mês. Era um mês vestindo somente roupa preta como um sinal de luto. Roupas que traduzem estado de espírito, roupas podem traduzir também uma organização, existem os uniformes, uma pessoa, por exemplo, você passa por ela, você não, não reconhece o que ela faz, mas se uma pessoa passa fardada, você sabe que ela pertence a uma força militar, se a pessoa passa por exemplo, totalmente de branco, então você sabe, olha, deve ser da área da saúde, então roupas, elas representam situações, situações, e claro que roupas também representam uh, um grau de, de cuidado que nós temos para conosco. Né, roupas sujas, a gente não vai usar uma roupa suja, uma roupa manchada, ou uma roupa com furos, então a gente olha, a gente, se, a gente escolhe com cuidado a nossa roupa, e a gente então demonstra com isso certo cuidado que nós temos na, não apenas no nosso bem-estar, mas na representatividade que nós temos para com outras pessoas. E à medida que nós crescemos, nós então somos mais ah, cuidadosos em relação a isso. Quando somos jovens ou, ou crianças, por exemplo, nós colocamos, jogamos a nossa roupa numa gaveta, depois crescemos, já vamos no armário e podendo financeiramente ter uma casa maior, já temos os closets. E aí vai um crescimento de crescimento em crescimento e aí nós vamos cuidando das questões da roupa. As roupas também representam o momento que nós vivemos, por exemplo, do tempo, como nós citamos aqui. Um tempo muito quente, você não vai usar uma roupa para frio e vice-versa. Mas a Bíblia fala de alguns tipos de roupas que trazem representações de fases de nossa vida. E é sobre isso que eu quero tratar nessa mensagem intitulada Sete Roupas. Quero falar sobre sete tipos de roupas. E o primeiro tipo de roupa se encontra que é a primeira menção à roupa na Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 10, diz a palavra de Deus, então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde está? Onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. O primeiro tipo de roupa que a Bíblia menciona, a primeira citação à roupa que a Bíblia menciona, é essa roupa de, de folha de figueira. E ela representa uma maneira de escondermos a nossa culpa, a Bíblia fala no livro dos Salmos 38, olha, a culpa me afoga, estou sendo afogado pela minha culpa, as pessoas não aguentam muitas vezes, a culpa que carregam nas suas vidas, e com isso então, vivem vidas infelizes, eu não sei, eu não tenho uma estatística, ou uma fonte precisa, para dar balizamento à afirmação que vou fazer, mas pelo menos, elucubro eu, é, tenho uma, uma, uma percepção, que grande parte dos suicídios, são cometidas, ou por uma falta de expectativa, de esperança, ou por culpa, pessoas que não aguentam o peso da culpa, o fardo da culpa, a culpa é um peso muito grande, que as pessoas não conseguem suportar, é por isso que o salmista, no Salmo 51, ele diz, Senhor, lava-me da culpa, porque a culpa é um peso, que precisa ser retirado de nós, a folha de figueira, ela aparece como a primeira veste na Bíblia, que é para tampar a culpa, tampar o peso do erro, tentar dar um jeito, e muitas vezes nós, através de muitos sistemas, através de muitos métodos que nós mesmos criamos, nós procuramos então, esconder a nossa culpa, para nós mesmos, e como? Muitas vezes através de distrações, então nós nos culpamos, e não, eu vou eu vou ver um filme para me distrair, tirar esse peso de mim, e você então se distrai ali por uma hora, duas horas, mas a culpa continua ali. Outros vão para, por exemplo, os vícios, eles querem se livrar daquele peso que não sai da sua mente, e começa então a entrar no vício, começa a beber, e existe uma expressão muito popular no Brasil, que é quando a pessoa diz, Eu vou beber para esquecer, mas ela não esquece, porque depois passa o efeito do álcool, e mesmo com o efeito do álcool, ela não esquece, mas passa aquele efeito, e a culpa continua ali naquele local. O álcool para muitos é essa veste de figueira o álcool para muitos é, é como essa, essa roupa improvisada, e eu digo mais, não é apenas, e por exemplo, nisso eu tenho que concordar com Karl Marx, porque Karl Marx, ele fala uma expressão que muitas vezes, a cunha da expressão, ela é mal compreendida pela igreja, quando ele disse que a religião é o ópio do povo, o ópio era a cocaína da época, mas, enfim, mais anestésica que existia, o ópio, era aquilo que a pessoa procurava sair da realidade. E Marx, ele claro que vai fazer uma crítica à religião, mas nesse sentido, nós temos que entender a aplicação disso, que em certo, de certo modo ele tem alguma razão. Claro que não vou concordar com a aplicação toda dela, mas muitas vezes nós usamos a religião para tapar a culpa, e continuamos carregando ela, apesar de frequentarmos a igreja, continuamos carregando a culpa, apesar de estarmos na presença de Deus, como era o caso de Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden, mal comparando, como se estivessem na presença de Deus, eles estavam na presença de Deus, mas como se estivessem numa uma igreja, estavam ali, mas eles colocaram aquelas vestes, para cobrir algo que não saía, porque o peso da culpa é muito grande, mas existe uma forma de nos livrarmos disso, não basta estarmos na igreja, não basta estarmos cultuando ao Senhor, não basta cantarmos louvores, mas existe uma coisa que o Salmo 30, de número 32 diz, ele diz, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado, então não basta estarmos na igreja, cantarmos e ouvirmos a palavra, se não tivermos uma vida relacional com Deus, uma vida direta com Deus, uma vida individual com Deus, uma vida onde nós possamos confessar o nosso pecado a Deus, dizendo, Deus, eu cantei, eu frequentei a igreja, eu entreguei minhas ofertas, eu participo de ministérios, mas agora é o meu momento pessoal, perdoa o meu pecado. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos, pois, nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, perdoar os nossos pecados nos purificar de toda injustiça. Deus nos purifica, Deus nos perdoa e Deus nos tira a culpa. Se tem alguém que pode tirar a culpa que nós carregamos, é Deus. Então, não adianta a primeira, essa primeira roupa, sabe por quê? Porque a folha da figueira, meus amados irmãos, ela vai passar o tempo, o que, que vai acontecer com a folha da figueira? Ela vai secar, ela vai cair, a culpa continuará. Então a primeira roupa que nós vemos na Bíblia aponta para esses improvisos que nós, nós, vezes, nós na, às vezes nós tentamos fazer que não substituem o relacionamento com Deus. Então volta a dizer e nesse sentido confirmar ou pelo menos uh, concordar com Marx quando a religião é ópio do povo não nós não podemos fazer na religião um ópio, nós temos que fazer na religião uma religação com Deus, porque a religião vem de religare, religio, religare, religar, religar o homem com Deus, nós devemos, através disso, da religião, através do culto, através da de, de, nossa devoção, nós termos um encontro com Deus, e um relacionamento com Deus, a tal ponto de nós falarmos com Deus com fé, e pedirmos, Deus, intervém na minha vida, cura e me livra dessa culpa, e como diz o salmista, lava-me da iniquidade, lava-me da culpa, tira a culpa de mim, tira o meu pecado. Existe uma segunda roupa, que a Bíblia cita, que é a segunda roupa mencionada na Bíblia, e ela se encontra no mesmo capítulo 3 de Gênesis, no versículo 21, quando a Bíblia diz, o Senhor Deus fez roupa de, roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher, glória a Deus por essa intervenção divina, o nome disso é graça, meus amados irmãos, se a primeira roupa da Bíblia, o primeiro costureiro da Bíblia foi Adão, ele fez uma roupa limitada, ele fez uma roupa que seca, que apodrece com o tempo, que cai, que não, não tem efeito, não livra do calor, do frio, de nada, Deus aparece como aquele que faz a roupa substitutiva, definitiva, Deus faz roupa, faz roupa de peles, nos lembramos daquele momento, por exemplo, que João Batista, ele olha para Jesus... E naquele texto, João capítulo 1, versículo 29, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a pele do Cordeiro que nós devemos vestir, meus amados irmãos. Não há nada que nós possamos vestir, não a pele de figueira, não a pele de nenhuma outra árvore, nenhum outro tipo de pele, senão a pele de um animal, a pele, no caso específico aqui, de um cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa é a roupa que nós devemos vestir, essa é a roupa que nos livra, nós nos lembramos, por exemplo, daquele sacrifício, que não aconteceu, que nós dizemos assim, o sacrifício de Isaac, mas o sacrifício de Isaac não aconteceu, porque Deus colocou um substitutivo a Isaac, o que, é que diz Gênesis capítulo 22? Que quando de repente Abraão, olhou para o lado, havia um carneiro, e ele pega aquele carneiro, e coloca como sacrifício no lugar de Isaac, Jesus se sacrificou em nosso lugar, nós carregamos muitas vezes culpas, confessa ao Senhor, lança ao Senhor a sua culpa, lança ao Senhor a sua preocupação, lança ao Senhor a sua dificuldade, lança ao Senhor a sua dor e depois descansa nele. Sabe por quê? Porque nós lançamos a nossa culpa, a nossa dor, a nossa dificuldade, confessamos a ele e lançamos na cruz do Calvário. E sabe por que mais? Porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus disse: está consumado a obra da substituição foi feita, o nosso pecado foi perdoado por Ele, qualquer outra roupa que nós façamos é inútil, então volta a dizer, a roupa de uma religião sem encontro com Deus é inútil, a roupa, ah, mas eu sou evangélico, pertenço à igreja tal, sirvo no ministério tal, tenho um cargo eclesiástico tal, mas se você não tem relacionamento com Deus, de nada, isso adianta, você será apenas um número para o Ibope, para os, para, para os, para os locais de pesquisa, os grupos de pesquisa, mas o que Deus quer, é ter um relacionamento com seus filhos, o meu desejo, é que você não fique colocando, a cada momento, a cada estação, a cada, a cada vento, que possa soprar com, com força, uma nova folha de figueira, mas que você seja coberto, com a, a, a roupa do couro do animal, a roupa do cordeiro de Deus, que ela pode realmente mudar a sua vida, existe um terceiro tipo de roupa, o terceiro tipo de roupa, é eu gostaria de citar dois textos diferentes, nessa mesma tela, os dois textos estão em 1 Samuel 17 e 1 Samuel 18, olha a diferença de Davi, primeiro texto diz, 1 Samuel 17, 38 a 40, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com couraça, Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado, vou repetir, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saúl, não posso andar por isso, porque nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si. Vou dar uma pausa aqui. Todos conhecem a história de Davi e Golias, e todos sabem que quando Davi se dispõe a enfrentar Golias, Saúl, então, lhe oferece a sua armadura, Saúl lhe oferece, então, enfim, o, seu, o seu elmo, a coraça, é, o cinturão, a espada, o escudo, Saúl oferece, olha, está aqui a minha própria armadura, só que a Bíblia diz, que Davi não, nunca tinha usado uma armadura, então não conhecia, ele abre mão disso, pega a sua funda, e acerta a pedra na cabeça de Golias, e você já conhece a história, Golias tomba, Davi pega a espada, corta a cabeça dele, acaba a vida de Golias, todos nós conhecemos isso, falamos, olha que coisa impressionante, e nós pregamos sobre isso, que não basta ficarmos usando a armadura dos outros, nós temos que usar a nossa própria fé, não basta queremos usar a experiência dos outros, para aplicar nossa vida, nós temos que ter a nossa própria experiência, nós já falamos sobre isso muitas vezes, só que, passa o tempo, Davi vai crescendo, vai conhecendo, e a Bíblia diz ali no capítulo 18, versículo 4, que está aí na continuação desse texto, diz assim, Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército e Davi era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. ora, agora Davi está usando a armadura. Davi só não usou a armadura na primeira vez contra Golias. Depois ele recebe a armadura de Jonatas. Talvez Jonatas, sendo do tamanho dele, né, da altura dele, do peso dele, se ajustou. Já estou mais adequado. E a Bíblia diz que Saul começa a enviar Davi para, para as batalhas e Davi então começa a ter êxito nas batalhas, era bem quisto por todos. Ou seja, na segunda fase de Davi, Davi usa armadura. Na primeira fase, não, na segunda fase, sim. Ele começa a exercitar-se com os recursos que ele começa a receber. O que é isso? Crescimento, amadurecimento. A Bíblia diz que nós devemos crescer. 1 Pedro capítulo 2, com o um genuíno leite espiritual, mas a Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 3, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, claro, conhecimento de Deus, como vai dizer Abacu, que nós sabemos disso, mas conhecimento de tudo, nós devemos fazer, entender aquilo que diz Hebreus, olha, eu queria explicar coisas para vocês, mas não dá, Paulo vai falar sobre isso, poxa, vocês deviam estar maduros, ainda estão tomando leite, já deviam estar comendo carne, Deus espera que nós amadureçamos na fé, nós não podemos ser pessoas, que vivamos uma vida cristã, hoje, da mesma forma que nós vivíamos há 20 anos atrás, nós devemos crescer, assim como um pai espera que seu filho cresça em amadureça, ele cresça batendo entendimento, vai galgando a sua vida, vai crescendo, os pais eles esperam isso dos filhos, é que você desenvolva, Deus espera isso dos seus filhos, que nós desenvolvamos, que nós cresçamos, que nós tenhamos mais experiências com Ele, que nós tenhamos mais conhecimento bíblico, que nós possamos ser pessoas que alcancem mais vidas através do nosso testemunho, Deus espera que nós cresçamos, ou seja, não é porque Davi não usou a armadura uma vez, naquele dia contra Golias, que Davi vai deixar de usar a armadura depois, ele fala, não, espera aí, mas está na hora de eu investir uma armadura, está na hora de eu alcançar uma etapa a mais na minha vida uma pessoa que chega na igreja se converte ela vai chegar um momento que vai falar pera aí tá na hora de eu me batizar nas águas pera aí tá na hora de eu começar a participar da ceia pera aí tá na hora de eu começar a me envolver nos ministérios não ficar só recebendo nós devemos crescer não podemos ficar na infância espiritual ministerial a vida inteira nós devemos chegar à vida adulta e é o que Deus espera de nós, então esse tipo de roupa, que é a roupa que Davi usa, demonstra, a roupa que Deus espera de nós, do crescimento, do amadurecimento, existe um, um quarto tipo de roupa, que é a que nós encontramos ali em Gênesis capítulo 37, dos versículos 28 a 34, e aqui existem várias roupas aqui, eu falo como quarto tipo de roupa, que envolve algumas roupas, veja você o texto, e, quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por vinte moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então, rasgou as suas roupas. E, voltando aos seus irmãos, Ruben disse o rapaz não está mais lá, e agora, o que eu vou fazer? A roupa que ele rasga, é a roupa do remorso, porque ele aceita, vender o irmão para os midianitas, colocam no poço, quando chega, já tinham levado ele do poço, ele fala, e agora o que eu vou fazer? Ele rasga a roupa, diz o texto, então pegaram a túnica de José, mataram o bode, molharam a túnica no sangue, Segunda roupa aqui mencionada, a túnica de José. Enviar a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado, com este recado, perdão. Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas. Terceira roupa citada aqui. Vestiu-se de pano de saco quarta roupa citada, lamentou o filho durante muitos dias, e tem uma roupa que está escondida no texto, tem uma quinta roupa que está escondida no texto, então nós temos a roupa de Rubem, que ele rasga, que é a roupa do remorso, tomei uma decisão errada, por que eu vendi meu irmão, por que eu fiz isso, e agora o que eu vou fazer, temos a roupa antiga de José, que era a roupa que seu pai lhe tinha dado, mas quando ele é vendido por escravo, essa roupa é deixada de lado, o que, que eles fazem? Eles colocam sangue de bode e dizem para o pai, pai, olha, um animal matou nosso irmão aí, mentiram para o pai, não queriam falar a verdade que venderam o seu irmão como escravo, irmão a quem invejavam. Depois Jacó, quando o ele rasga as suas roupas, é a, a, o rasgar do desespero, o rasgar da tristeza, o rasgar da dor, e a Bíblia diz, vestiu-se com um pano de saco, ou seja, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma preocupação, é a roupa de quem fala, olha, eu não ligo mais para nada, é da depressão, é da desesperança, é da tristeza profunda, mas existe uma quinta roupa que ninguém cita, o texto pelo menos não cita, mas que está implícito no texto, porque se os midianitas, os maelitas, eles tiram as roupas de José, eles colocam uma roupa que era típica aos escravos, é a roupa de escravo, temos aqui, nesse quarto tipo de roupa, vários tipos, de roupas que muitas vezes nós vivemos, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, quando somos traídos por nossos irmãos, como foi o caso de José, que perde a sua roupa, quando somos enganados por nossos irmãos, quando acontece ali com Jacó, quando pega aquela roupa tingida de sangue, quando somos muitas vezes também vendidos como escravos, começamos a passar uma fase da vida, que nós não merecemos, não esperávamos, não desejávamos, não queremos, não queríamos, não almejávamos, mas começamos a usar uma roupa de escravo, e temos a roupa do desespero, quando não temos mais expectativas, e ali então, ele rasga, Jacó rasga as suas vestes, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa, todas essas vestes, são temporárias, todas essas vestes, são temporárias, por quê? Porque um dia, Rubem, que rasgou as suas vestes, vai reencontrar o seu irmão, e vai chorar de alegria com ele, segundo lugar, Jacó, seu pai, que começou a usar, essas vestes aqui de pano de saco, ele vai começar a entender que Deus muda a sorte dele, porque ele um dia vai encontrar com seu filho, e vai chorar longamente com isso, então essa veste é temporária, e o terceiro ponto que eu quero dizer, que aquela roupa de escravo é temporária, aquela roupa de sofrimento é temporária, porque nós vamos para a quinta roupa, a quinta roupa nós lemos esse próprio José vestindo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, versículo 42, então, Faraó tirou o seu anel cinete da mão, e o pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino, grava isso, guardou, guarde isso, mandou que vestissem José, um escravo, com linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, meus amados, nós devemos entender, que tudo tem seu tempo determinado, Eclesiastes capítulo 3, existe um texto, no Salmo capítulo 75, que Deus fala assim, eu sei o dia em que agirei com justiça, eu determino o tempo que agirei com justiça o tempo da justiça está nas mãos de Deus, existe o tempo da dificuldade, esse tempo é o tempo que José vai servir os ismaelitas. depois ele vai ser revendido para os egípcios vai servir como escravo para os egípcios vai ser perseguido lá também, mas vai ter o tempo que Deus vai honrar a sua vida, então essa quinta roupa é a roupa da renovação, diga a pessoa que está ao seu lado, existe existe roupa mais bela que essa, a roupa da renovação, a roupa da honra, existe um sexto tipo de roupa, e esse sexto tipo de roupa está em Lucas, capítulo 8, versículo 42, então você foi renovado, você passou pela fase do luto, você passou pela fase da dificuldade, você passou pela fase da desesperança, você passou pela fase da escravidão, você passou pela fase do desespero, e Deus então lhe colocou uma nova roupa. Agora, o que acontece com você? Você tem encontro com Cristo, você começa a seguir a Cristo, você começa a viver para Cristo, e agora nós temos esse texto belíssimo que nós encontramos sobre outro tipo de roupa. Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48 diz... Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou, onde? Na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela se estancou mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta, mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, a mulher, vendo que não podia passar despercebida, Aproximou-se, trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo, o motivo porque havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz. O, quarto, o sexto tipo de roupa, é a roupa que Jesus está usando. Mas que roupa era aquela? Eu quero saber que roupa era aquela. Será que era o linho? será que era algodão, será que era, se fosse um dia de hoje, é, poliéster, é, gabardini, é, tantos tipos de, de tecido, qual é o tecido que ele usava, para sair poder, para curar uma mulher que toca na borda das suas vestes, nas franjas da sua veste, talvez o seu talite, provavelmente até, mas que roupa é essa? E eu quero dizer, essa é a roupa, de quem tem a presença de Deus, meus amados irmãos, nós somos chamados para brilhar, para refletir a glória de Deus aqui na Terra. Jesus disse que ele ele falou que ele era a luz do mundo, mas ele disse vós sois a, a luz do mundo. Ou seja, nós refletimos a luz dele nas vidas. A sombra dos apóstolos curava. Meus amados irmãos, Pedro vai passar, a sombra vai curar. Por quê? porque não é apenas o toque físico, claro que é importante, já demos um estudo sobre imposição de mãos, mas não é só isso, eu digo, é a presença de Deus em nossas vidas, quando você chegar no local, as pessoas têm que sentir algo diferente, então não é apenas a tua presença só, é a presença de Deus que tem que ser sentida, aquela mulher tocou na orla das suas vestes e foi curada, e esse é o tipo de roupa que nós devemos ter, a roupa que reflete Cristo em nossas vidas, a roupa que reflete, eu não digo agora a moda que você vista, não estou dizendo a roupa que Cristo usava, então a gente andaria com túnica e sandália até os dias de hoje, não é isso que eu estou dizendo, não é, roupa, não é a roupa da moda, não é a roupa da cultura, onde você esteja inserido, Cada local, geográfico tem uma cultura diferente. O que eu quero dizer é a roupa de Cristo, no sentido de você estar revestido de Cristo, resplandecer a presença de Cristo, as pessoas sentirem Cristo em sua vida, ou seja, o seu testemunho transformar a vida, e aí nós devemos ter aquele testemunho, como diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, irrepreensível. Meus amados irmãos, eu falei sobre seis tipos de roupa, mas eu quero finalizar com o sétimo tipo de roupa, e esse sétimo tipo de roupa é a última menção de roupa da Bíblia. Se em Gênesis nós citamos a primeira roupa da Bíblia, no início da mensagem, eu finalizo essa mensagem com o último tipo de roupa. E o último tipo de roupa é citado em Apocalipse 19, mas eu vou ler a partir do capítulo 3, versículo 5, e vou depois para o 19, versículo 7. A Bíblia diz, O vencedor será vestido, assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, capítulo 19, versículo 7 a 8, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele já se preparou, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Qual era a roupa que José foi vestido depois do período de escravidão? Linho finíssimo. Qual é a última roupa citada na Bíblia? Linho finíssimo. Eu convido você a ficar de pé. Por quê? Porque nós temos que glorificar a Deus. Porque ao vencedor, Ele vai vestir dessa roupa. Falamos de sete tipos de roupa. E eu quero dizer para você, que o vencedor será revestido pelo Senhor. Meus amados irmãos, convido a que você feche seus olhos. Nós queremos fazer uma oração nesse momento. E com os olhos fechados, que eu peço a todos fechem seus olhos. Eu queria fazer uma, um convite. Alguém aqui nesta manhã que gostaria de dizer, Senhor, eu tenho passado por momentos difíceis. Eu tenho vestido o vestido de, de, de pano de saco, vestes de cinza. Pai, momento de dificuldade eu tenho vestido, Senhor, umas vestes de escravo, Senhor, eu tenho vestido roupas que são temporárias, agora eu reconheço que são temporárias, porque eu não vou morrer assim, Senhor amado, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que eu seja revestido nessa manhã de esperança, que eu seja revestido de poder, que eu seja revestido, Senhor amado, de vida nesta manhã, se alguém assim coloca a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, porque há várias pessoas, nesta manhã, com as mãos em seus corações, que dizem, Senhor, eu preciso mudar de roupa, não estou falando, Senhor, do vestuário de cada uma delas, não, Senhor, eu falo dessa roupa interna, Pai amado, em nome de Jesus, assim como tu promovestes um substitutivo para a roupa que o homem criou. Senhor, oferecendo a roupa, Senhor, de um animal sacrificado, assim como Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, nós pedimos, Pai, venha revestir, revestir-nos com uma nova vida, Pai amado, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nós falamos da confissão de pecados, Pai, para tirar a culpa, Senhor, confessamos a Ti nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, e pedimos, Pai, limpa, cura, purifica, alivia a nossa dor, tira o nosso peso, em nome de Jesus, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, que Tu nos renoves, nos abençoes, nos guardes, pedimos Pai amado Senhor, por uma nova fase na vida, onde possamos estar Senhor, demonstrando as vestes de poder, onde as pessoas olhem para nós e vejam Senhor, não a beleza das cores de nossas roupas, não, não é isso Pai, mas vejam a beleza da presença do Teu poder, a qual nos reveste, o qual nos reveste. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.